0: Velkommen til Pensumpodden mandag den 20. februar. Pensumpodden tar for sig noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene for i uke og utviklingen i pensumsforvaltningsmandater. Vi ser også noe på hva som kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen for fullt må vi starte med diskleimeren. Podcasten er ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalelsen på podcasten er ikke å regne som en eller en anbefaling til å investere. Og uttalelsen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe og selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en for indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. La oss begynne med å se på noen av nøkkeltallene for siste uke før vi gir ordet til Trond Omdal etterpå som skal ta oss gjennom de riktigste hendelsene i uken som var. Det var helt klart en uke med fokus på inflasjonstall også denne gangen, og gjennomgående så kom du inn bedre enn foregående måned, men kanskje litt svakere enn det markedet hadde forventet. Og det medførte at lange renter i USA eksempelvis steg. 10-årsrenten steg fra 3,73 til 3,82. I Norge så steg 10-årsrenten fra 3,11 til 3,24. Mens mer kortsiktig renten i Norge, 3 måneders Nibor, var ganske stabil på runt 3,23 til 3,25 det medførte at norske kroner gjennomgående svekket sig mot dollar, så svekket kronene seg fra 10.13 til 10.27, mot euro fra 10.83 til 11.19, nei unnskyld, til 10.99, det er ganske nær 11 kroner, og mot svenske kroner fra 96.88 til 98.33. Det er klart at denne kronesvekkelsen den medførte en positiv utvikling, for utenlandske investeringer. Oljen falt fra cirka 86.40 til runt 83. Her kan vi melde at det er litt oppgang på begynnelsen av denne uken her igjen, til ca. 83.60 og rundt en dollar høyere enn der Oslo Børs stengte på fredag. Vi tar med guld som falt fra 165 dollar per unse til 1841 og som falt fra 24,48 til 2.390 dollar per ton. Her ser vi at det har kommet litt positive meldinger i løpet av helgen, som er på å dra opp aluminiusprisen på morgenen på mandag. Men den største prisändringen som vi tänkte om eller på morgenen i dag, det var innenfor vi Da har vi flere uker på raden og meldt om veldig positiv utvikling. Siste gang så skilte vi på været, at det var dårlig vær som medførte at det ble tatt opp litt lite laks. Nå kan vi ikke i så stor grad skylde på været, men likevel så ser vi en oppgang på 15-20 kroner per kilo. Og den minste fisken ble på, på slutten av uken fra Intrafish meldt till rundt 107 kroner kiloen. Den mere mellomstore på 5-6 kilo, 115 kroner, og over 6 kilo, rundt 125 kroner Par kilo, så det er voldsomme priser som skaper en fantastisk lønnsomhet for oppdretterne. Det er klart at noe av prisoppgangen skal vi nok legge på kroneutviklingen. Men med det så har vi litt nøkkeltall, og vi kan ta med oss et par til fra aksjemarkedet før vi gir ordet til Trond, nemlig at Oslo Børs siste uke falt 0,7 prosent og er så langt i år opp 3,4 prosent verdensindeksen falt 0,2 til en oppgang på 6,9 mot til dollar og mot til norske kroner så var det en oppgang på 1,7 Med det så tenkte jeg gi ordet til Trond Omdal som tar oss gjennom de viktigste hendelsene. Vær så god Trond. Det
1: skulle ha kora Uh, uken blev som du også har vært inne på allerede, preget av, av rentefrykt, uh, fordi at amerikanske konsumentpriser og spesielt produsentprisindeksene uh, for i januar steg med mer enn ventet, selv om begge var ned fra december. Dermed steg rentene over stort sett alle løpetider, uh, og amerikanske uh, dollar styrket seg, och for en dubbelräntehävning eh i mars i USA dubblades nästan men förmedlades eh lågt på rundt 18 procent det fortsatte förväntningar om om en 0.25 En styrke dollar eh ger eh fallande råvarpriser och vi vet ju att eh oljeprisen ofta är är negativ korrelerat med eh med dollar Eh, eh, som Kåral hadde sagt at Oslo Børs falt med 0,7% siste uke, eh, men av de vinner, eh, aksjene, så var Norwegian Air opp 14,6% og Kahoot var opp 10,3%. De svakeste aksjene forrige var REC Silicon som var ned til 7,8%, og AKBP som falt 6,2%. Også andre energiaksjer hadde en svag vecka med fallande olje- och gaspriser. Som vi kommer tilbake til. Eh, i USA så ändte S&P 500 uken uh, uken ned med 0,2 Eh det var på tisdag at uh, myndigheterna rapporterte eh uh, inflationstall alltså konsumentpriser uh, som steg 0,5 i januari, som var så väntat och men var upp fra 0,1 i december. Eh pris så kallt prisförskäl, så kallt shellter alltså boendeleje utgjorde den halvpartnörkningen och mer än kompenserade för ett kraftigt fall i bland i brukt pris, pris brukt bilpriser. Och råvaror så steg priserna med 6,4 som er högre än väntat, men ikke det är ju väl det lägsta oktober 2021. Og kjerneinflasjonen, som ikke inkluderer mat og energi og tobakk, steg 5,6 som også var høyere enn ventet, men lavest nivå siden december 2021. Men det som fikk aksjemarktene til å falle mest forrige uke var torsdag, da produsentprisene i USA for januar ble publisert. De steg med 0,7 i januar, som var den største økningen siden juni og kjerneinflasjonen uh, uh, som steg med 0,5 prosent. Men til tro for den, dette hoppet, så var år over år produsentprisene fortsatt en jevn og sterkt fallende trend, som det har vært siden uh, sommeren, altså juni 2022, og som er nesten halvert siden den gang fra 11,2 prosent til 6,0 prosent. Men det som også bidro til frykt for akselerert renteevning var at detaljhandelen kom in med og var opp 3,0 prosent i januar, som var den største på ti måneder, og vesentlig høyere konsensus, 1,8 prosent. Men i Europa så var stemningen bedre, og til tross for... Disse amerikanske uh, inflasjonstallene og uh, fryktene for fortsatte så altså, steg børsene på grunn av uh, bedre enn Stocks Europe steg 1,4 prosent, DAX i Tyskland opp 1,1 prosent, CAC 40 i Frankrike opp 3,1 prosent, og FUTS i uh, Storbritannien opp 1,55 prosent. Sysselsettingen er steg med 0,4 prosent uh, i fjerde kvartal til rekordning 165,1 millioner, og økningen var den største siden tidlig i 2021, og mer enn et av konsensus. Uh, og vår sysselsetting økte med 1,5 prosent, uh, som for, for så vidt var noe nær fra 1,8 i tre kvartal. Så, uh, så tegnet på en sterk økonomi og frykt for, gir frykt for økte renter, men uh, det som trakk motsatt vei var at du kom industriproduksjon i hjerson og det falt med 1,1 som var mer enn ventet. Og falt mest, ikke vaskene i energiintensiv industrien. Men i eh, Stockholm så var inflasjonstallene bedre og de falt eh og var for tre månader bra til 10,1 og kjerneinflasjonen falt med anvendt etter 5,8% som ga støtte til spekulasjoner om at Bank of England vil senke tempo i rentehevinger på neste rentemøte i mars, eller til og med hoppe over øh, og, og droppe rentehevinger og utsette det til, til et senere rentemøte. I Asia så var Kina dominert av den geopolitiske hendelsen der USA, skjøtner en kinesisk spionballong over amerikanske territorier, og Shanghai Composite uh, falt med 1,1%, og Hang Seng-indeksen i Hong Kong falt med 2,2%. Energipriser falt, som, som nevnt, betydelig oljepris når man er nær 4% hver uke fra 2080 til 83. Etter at en fortsatt økning av amerikanske oljelager, og disse utsiktene vi har snakket om flere ganger med, til fortsatt rentedeving og en høyere dollarkurs, som mer enn oppvei et forventning om sterk etterspørselsvekst i Kina. Der är bland annat EIA i sin närsena altså kiber i Paris i sin månadsrapport eh för höge ökade sina estimat för global oljetillväxt både for 2022 og 2023 baserat på löpande data eh Q4 fjärde kvartal 2022 och första kvartal 2023 blev höva med hele eh, 0,4 millioner fat som sagt basert på at de ser løpende data bedre enn ventet. Og nå, de tok opp vekstestimatet for Kina fra, for 2023 fra 600 000 fat per dag til 900 fat per dag, og global ettersprøvelsesvekstestimat ble, ble hevet til klart over trendvekst, nemlig til 2 millioner fat per dag for 2023. På den siden så siden uh, ble det annonsert uh, energidepartementet i USA i forrige uke en ytterligere tapping av strategiske nødlager i USA på 23 millioner fat, som også bidro til svekkelsen, som dere nevnte. Uh, I Europa så falt gassprisene med 7% i forrige uke til 15,6 per million BtU, nå opp i morgentimene til 16 dollar, men det tilsvarer rundt 90 dollar, litt over 90 dollar per fat, så det nærmer seg oljeparitet, og det skylder at vi nå får høyere temperaturutsikter etter noen uker med eh laver en normal temperatur og att slutet på vinterseasonen närmar sig alltså du drar på gaslagret uh, i början av april. De sista veckorna så har europeiska gaslagret fallit i ett normalt säsongsmässigt tempo. Men men givet att du starter på så hög nivå så er fyllningsgraden på 65 väsentligt högre än det säsongsmässiga 10-årsnittet på 54 Dataer fra, uh, fra Tyskland viste at uh, gassetterspørselen i begynnelsen av februar lå, var på 8 prosent lavere enn gjennomsnittet for de fire uh, siste årene, uh, som kan tyde på små tegn til, uh, til normalisering etter at vi har sett uh, at gassetspørselen har falt med mellom 15 og 20 prosent uh, og rådgård på slutten av, slutten av fjoråret. Da tenker jeg at jeg vil gi ordet tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det. Da begynner vi å se litt på tallene for de ulike mandatene, hvordan det gikk siste uke, og da begynner vi som vanlig med fondsmandatene. Då har vi to mandater. Vi har Pensum Energi, og vi har Pensum Global Opportunities. Pen globalRC.vadd så g god Trond.
1: Ta skull du ha. Pen global energi i den stek forryke med 28 mens refensindeksen var ned 2,1cent. Og jen i i forøke var det specielllt shipping som trak op og haftnere som produkttank, som vi har en av over største positioner var opp 6%, og frontline råolje, men også produkt, var opp eh, over 10%. Eh, det som trakk ned eh, var eh, både olje- og gassprodusentene, eh, og for så vidt også oljeservice var svagt. Eh, men jag hade någon men så jag hade någon på plus sånn som shell som och var var i positivt eh, territorium og, og shell drilling som och var upp et par procent som och en av de störste positionerna och det var förnybara sällskap i portföljen det amerikanske First Solar var var i plus og hittil i år så er Pensum Global Energy opp 10,5% mot referansindeks 2,5%.
0: Tilbake til deg, Købe. Takk skal Da går vi over til neste mandat som er Pensum Global Opportunity. Som har der en nedgang på 0,8% siste uke og er dermed ned 8% siden nyttår. Så går vi over til enkeltaksjemandatene. Da kan vi starte med PensumNorge utbytte, som hade et fall på 0,7% siste uke, samme som Index. Og for å starte med de positive, så var det StrongPoint som steg 8,9%. Dette har levert en veldig fin kvartalsrapport. Det er jo et teknologiselskap som leverer da ulike typer teknologi til stort sett dagligvaresektoren, men også er i handelssektoren for øvrige. Um, og som da både overrasket på topplinje og på bunnlinje, og som gjentok sine høye målsettinger om å levere milliard, um, 2,5 milliarder kroner i årlig omsetning fra 2025, men EBD er på 13-15%. Til sammenligning leverste de i rett i overkant av 400 millioner nå i 4. kvartal, men EBD er på rundt omkring 8%. Svakest, ja det var ø, olje- og gassproduksjon, AKBP, ned 7,2% og Equinor ned 4%. Vi kan også ta med oss oljeservice, AKSolution, som falt 4,4%. Så har vi selektiv portefølje, steg 1%, mens indexen altså falt 0,7%, Avle Kongsberg-gruppen fikk en fin oppgang etter kvartalsrapporten sin, 13,1 prosent. Sterk etterspørsel etter forsvarsmateriell bidrar til en veldig solid ordrebok, i tillegg til at de leverte et godt fjerde kvartal. I tillegg så fikk vi en fin oppgang i biltrakt med høy autoliner som steg 7,1 prosent. Det som trakk ned, det var også her, eh, oljeprodusenter, AKBP, ned 7,2%, Equinor ned 4%. Men alt i alt en fin uke for porteføljen, både absolutt og relativt til index. Så vi vekste porteføljen, som la på sig 2,3%, 3%, 3 foran index, var nå opp 13,3%, eller 9,9% foran index siden nyttår. Best var North Atlantic. Der skjedde egentlig ikke i siste uke enn at det kom en rapport om karbinfaktoren för januar. Det var faktiskt litt på den svake siden med kun 52 prosent. Vi skulle gjerne sett at flyene ble enda litt mer fylt, både av lønnsomhet og klimahensyn. Men vi tror bare dette er en litt svak januarmåned før vi ser vesentlig bedre tall frem mot sommeren. I hvert fall så tyder booking man rapporterer om vesentlig bedring, og ikke minst at det også nå startet opp nye ruter. Siste uke så startet da billettsalget fra London Gatwick til Fort Lauderdale og til Orlando. Og det ser ut som de regger seg på lønnsomt prisnivå, det ser veldig solidt ut. Andre positive, Kryon Group, steg 10,4%, det er litt sånn ringvirkningene av partalsrapporten uka før, var det litt sånn lettelsenssukt for mange investorer, og vi hadde Høyg da som steg 7,1%. Her har vi mindre vekning mot oljeprodusentene, ikke minst så har vi, vi ikke akkurat BP i denne porteføljen, så svakeste her det var Okea som falt 6,7 prosent, og vi har Aker Aso som etter sin kvartalsrapport falt 5,6 prosent. Aker Aso handles på en rabatt på ca. 15-16 prosent mot underliggende verdier, og så betaler de utbytte nå på 15 kroner i halvåret opp fra 14,50 kroner i fjor. Så det var kanskje en litt lavere økning enn det markedet hadde ønsket seg på utbytte, utbyttesiden. Fin avkastning i Hafne med 6,5 prosent. Høygaud til med 7,1 prosent. Så veldig fin start på året for porteføljen. Nu må man få med sig oppgang også i andre segmenter är hur det är som man ser det är fly bilfrakt, teknologi, shipping och man får med sig fin fin uppgång. Så tänkte jag göra tillbaka det til Trondheimdal igen som tar för sig enkel aktiemandatet pensum energi som jo mange måter på många mått liknar på fonder vi nettop kommenterade men som då har Kanskje litt andre posisjoner, spesielt uh, utenfor, uh, utenfor Norden av Europa. Vær så god, Trond. Da
1: skulle du ha, k som energi falt med 1,4% for øke, uh, mot referanseindeks uh, ned 2,1%. Hittil i år så er vi opp 6,6% mot referanseindeksen 2,5%. Her uh, har vi flere ganger snakket om både fall olje og, og europeiske gasspriser som, som, som trakk ned mens shipping og noen av drillene var opp. Så Hafnia som er en av de aller største posisjonene var opp 6,5%, og Frontline som vi også har, har økt det siste var opp over, over 10%. Og Shelf Drilling som er neste største post var opp 2,3%, det er opp 9, 49%. Hittil, hittil i år Frontline opp 50% og Hafnia ja, opp 26%. Men på denne så var uh, Akka BP svag, 7%. Akka Solutions, som har vært veldig bra, men har også falt med over 4%. Uh, Equinor, som også har vært veldig bra de, uken før, var vinner, var ned 4% nå. Uh, og seismikk som jo har vært svært sterk, uh, det var både TGS og PGS, ned uh, 2%. Mens uh, det var en svak oppgang i, i, i vår fornybar uh, ETF, uh, clean, clean Energy. Ok, og var er de svakeste aksjene? Uh, tilbake til deg, Kåre
0: är det då går til uke, vi till sparbanker som hade en väldigt fin vecka upp 2,4 indexet steg 1,9. Därmed har vi gått i plus for året med med 2,2 Här var det uppgång på alle eh aktie och fondfondsbevis eller i portföljen och för det levererade upp mot 4 avkastning sånn som som eh, DNB med 3 med ja 3,97 Helgeland med 3,9 vi hade SL Bank og Sparerbanken Sør med cirka 3,1 prosent. Svakest om jeg har lov til å bruke det uttrykket, det var Sparbanken Vest med en oppgang på 0,9 prosent. Nå har vi fått veldig mye av kvartalsrapportene, og det har vært solide solid tall som viser at renteøkningen til Norges Bank og der igjennom... Eh, Utlånsrentene til bankene begynner å synes veldig godt i regnskapene til bankene, med hyggelige marginer, og dermed en tilsvarende hygglig bondlinje. Så avslutter vi med sjømat, falt 1,7% mot index på 1,6. Her var det Grieg Seafood, som hadde en litt svak kvartalsrapport, som falt 11,2%, og den som virkelig trakk ned. Så vi får håpe at de ukene som kommer nå, at vi begynner få litt mer effekt av de høyere lakseprisene som jeg nevnte innledningsvis. Vi er oppe i over 125 kroner for den aller største fisken nå, så det skaper i hvert fall betydelig lønnsomhet, men usikkerheten ligger jo der litt om skattesatsene og hva det egentlig blir igjen til aksjonærene. Og så ser vi også fra kvartalsrapportene som har kommet, at, at selskapene er litt forsiktige med utbytet, Jeg tror ikke de ønsker å provosere politikerne alt for mye, så vi må nok forvente litt moderate utbytere første halvåret i hvert fall. Med det så har vi kommet igenom de ulike mandatene og avkastningen i, i forrige uke. Da skal vi begynne se litt på uken som kommer. Og vi skal gå gjennom kalenderen. Vi kan i hvert fall konkludere før vi begynner med kalenderen att uken har startet ganske bra. Vi har jo fått detalj fra Asia på morgenen. Wuhan-seng er opp over 1 prosent. Vi har Australien som er opp, riktig nok ikke mer 0,1. Vi har Shanghai, inlandsindeksen er CSI 300 som er opp 2,5 prosent eksempelvis. Og vi ser att futurene for både USA och Europa- og ikke minst også Oslo Børs, tyder positivt i dag. Med det så tänkte jeg at Trond bare tar oss gjennom finanskalenderen for uka som, som avslutning på denne podcasten. Vær så god, Trond.
1: Takk skal du ha. Det viktigste som hender er for så på fredag med disse såkalt PCE, altså inflasjonstall. Men uh, i dag så kommer for uh, den europeiske monetære Unionen får bruke tillit. Mens i USA så er børsene stengt, det uh, er President's Day. I, i morgen så kommer det foreløpig PMI-tall for Japan, uh, for hele uh, uh, monetære unionen, uh, og for enkel land som Tyskland og Italia, uh, i tillegg til Storbritannia. Og I USA så kommer det også uh, PMI-tall. På onsdag så kommer inflationstall i Tyskland og så publiceras den månatliga ifo undersökelsen om företags framtidsförväntning. Og i USA så är det ett referat fra Fed rätteböte og så vanligt eh är ja På torsdag så kommer får vi ändliga inflationstall for monetära unionen og i USA förlöper BNP-tall fra fjvartal 2022 og første en søkkere arbetslagghet strykt som manli på toårstane. På Freddag eh, så kommer det andligttal en betal for Tyskland og PC ettal for privatkonsum og eh, inflation i USA. Det var detæ
0: Takk for et trønn. Med det så har vi kommet til dagens podcast. Takk for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Takk for oss.